0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas, aquí en vivo y en directo hace solo un par de minutos Iga Swiatek tiene una demolición de partido contra Pegula en la final de los WTA Finals de Cancún, recupera el número uno, gana el último título del año y a este nivel Iga da miedo, es casi invencible y cierra una temporada de las más interesantes que yo recuerdo en el tenis de mujeres. Rulo, Hor, ¿cómo están? ¿Cómo vieron a la polaca? ¿Y cómo cierra la temporada de mujeres?
1: Así es. Vamos directo a esto y ya después también vamos a hablar de lo demás que pasó en el Tour de los Hombres. Pero bueno, como dijiste, Lalo, concluyó la WTA y la que lo empezó lo acabó, ¿no? Como dijiste, Iga Switek, 6-1-6-0 a Jessica Pégula que también venía de no perder un set, pero durísimo. Así, muy a la mano, ¿no? Porque acá termina este partido, pero no perdió un set en todo el torneo. Creo que solo perdió 10 juegos en todo el torneo. Recupera el número uno. y es su sexto trofeo y su récord en el año. 68 victorias contra 11 derrotas. Increíble, impresionante lo que hizo. Más los Grand Slams que ganó. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, la verdad es que durísimo, como decíamos, al principio era la que perseguían. Zabalenka le quitó el uno en su momento, pero lo recupera muy bien. Jor, ¿qué opinas de Switek? Y pues, a todas las que se echó que venían muchas muy bien, ¿no? A, a Cancún. Sí,
2: impresionante lo de Switek. La verdad es que, como lo dijimos ahí medio de broma, el episodio pasado, ella fue la única que fue de rojo a la ceremonia del draw, todas de blanco y ella de rojo. With a point to prove, ¿no? La verdad, impresionante lo de IGA. Literal, le dijeron, tienes que ganar el torneo prácticamente para volver a ser la número uno, y lo hizo, ¿no? Se enfrentó en la semi a Zabalenka, número uno en ese momento, y la destruyó, ¿no? Y vimos su festejo, especialmente en esa semi, ¿cómo festejó? Como loca, ¿no? O sea, impresionante su festejo, ya lo dijiste muy bien, no perdió un solo set en el torneo, le rompe también una buena racha a Pégula que traía nueve partidos sin perder. Y bueno, retoma el, el número uno que no lo perdió tanto tiempo, ¿no? Eso, la verdad, estaba impresionante de, de Iga. Y, jole ganar una final de esa manera con un solo juego que te gane tu contrincante, impresionante, ¿no? Creo que se mantuvo en, en posición de, de, de... No sé cómo ni cómo decirlo, ¿no? de, de Como como lo decimos de Djokovic como man possessed, ella estaba poseída a ganar el torneo y, y bueno también pues no sé también yo me quedo un poco con, con lo de Sabalenka no que nunca la vi muy cómoda ahí en Cancún y pues pierde rápido no el, el número uno
0: sí justo es lo contrario de Iga Swiatek yo siento que lo que hemos visto en los torneos pasados, cuando llega un torneo y se siente cómoda con la cancha, con el entorno, y juega bien su primer partido, como que se sigue y, y no nadie la para. Porque cuando no logra ganar, luego, luego se ve desde las primeras rondas que, que algo trae pues no al cieno. Y no, torneazo, la verdad, las ocho mujeres que calificaron todas tuvieron una temporada increíble, pero al final Liga Suetec Después de no tener una temporada tan dominante tal vez como los últimos dos años, pero al final recupera ese, ese número uno.
1: En Grand Slams, estoy tratando de acordarme, ganó Roland Garros, pero a ver, Zagalenka ganó el Australian Open, luego ya Roland Garros, Wimbledon,
0: Bondrousova lo ganó.
1: Bondrousova y Gauff el US Open. Entonces, dividido y bueno, ahorita hablábamos de todas porque la verdad es que muchas cerraron muy bien el, el año, pero Lalo. Un poquito nada más, regresando a tu a tu ahorita statement de gran torneo, sí por las jugadoras, pero hijos, mucho a deber en cuanto a organización. Ahorita está interesante, toda la semana hubo, ahora sí que se echaron la culpa por todos lados entre Cancún como sede, la WTA, pero las jugadoras fueron muy claros, ¿no? Dijeron como muy mala organización, ¿no? increíble. Nosotros no queríamos como creer, pues sentíamos que era amarillismo en Twitter días antes del torneo. Sal, estaban como que José Mugarododo y otros como corresponsales ahí poniendo temas de que el estadio no estaba acabado. Nosotros como que dijimos, esperemos a ver. Y ya que, ya que empezó el torneo, la verdad es que, hijos, muy poquitas canchas para que practicaran. No sé, ustedes sé que conocen y Cancún mejor que yo, no hay vez que vayas ahí, que no te vaya a llover si estás más de dos días. Entonces había habían dicho que iba a ser un torneo techado. No acabó yendo y pues ya no, hoy la final se acabó pasando un lunes. Conocemos a gente que tenía boletos hasta el domingo. Ya no se pudo quedar hasta el lunes. Entonces un poquito triste queda esa mancha. Y yo no sé si voltea a ver la WTA y en general si en, vuelve a ser el siguiente año en Cancún. Si, se, si lo vuelvan a nombrar como sede. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, como ya lo dije el episodio pasado, yo creo que al ser primera vez en una sede todo es mucho más complicado, la logística, el venue. Entonces sí, no ayudó nada el clima, muchos partidos retrasados, sobre todo las sesiones de la noche que se pasaban al día siguiente. Entonces no fue el torneo que esperábamos, creo que el año pasado en Guadalajara hubo mejores comentarios, pero estoy seguro que si les dan la oportunidad para, para renovar el siguiente año, va a ser otra cosa, van a tener el tiempo para, para trabajar estos errores y, y pues demostrar que siempre México como que logra tener buenos eventos.
2: Sí, la verdad es que también muchos se quejaron las jugadoras como del, del viento, no o sea, de, de los conditions ahí, la lluvia, el viento y demás, pero no sé, o sea, yo, yo la verdad es que también... Creo que, digo, estamos praising mucho a Iga Swiatek merecido, pero ella como que yo nunca la vi quejarse. O sea, fue yo creo que ella en su cabeza dijo, a ver, los conditions están mal y todo, pero pues yo vengo casi casi a jugar y a ganar. En cambio, jugadoras como yo vi mucho a Bondrousova quejándose, Sabalenka también quejándose, como que muchas quejas contra el torneo, contra el venue y demás, pero o sea, al final del día como que te tienes que acoplar un poco a, a la situación, ¿no?
0: No, y las condiciones eran las mismas para todas, entonces nadie tenía ahí un sí. handicap y IGA pues ahora sí que yo creo que hasta va a decir que es de las mejores canchas que ha usado, cabrón.
1: Exacto, o pues sea, ellas como jugadores bien, pero se ve que sobre todo aquí los culpables es la WTA como entidad, ¿no? Fueron ellas muy directas diciendo que... Esperaban un poquito más. Le digo, como la WTA como entidad ya lleva tema también de organización desde también cómo cerraron con algunos temas en Asia. Pero bueno, nos quedamos con Switec de campeona. Yo en lo personal, y los tres lo llevamos diciendo mucho, disfruté muchísimo este año todo el tour de la WTA. Siento que hubo de todo, ¿no? Momentos distintos de liderato. Switec, ok, cierra como número uno, pero... Qué gran año para Zabalenka, que perdió hasta las semifinales en uno, también ganando la Australian Open. Coco Gauff, que por fin Lalo, tú la tenías marcada como que iba a ganar un Grand Slam, lo logra, gana su nativo el US Open y da ese brinco que sigue bien chiquita, pero llevamos tanto tiempo esperando a que lo logre. Rivaquina y sigue, Pegulano, que también la teníamos pues a ver si el siguiente año lo logra dar, pero va a acabar también como en el top 5, me parece. Y Ojabur. entonces, en general muy, muy una buena temporada, ¿no? El, la pasada sí fue más, sentí todavía más dominancia de su tech. Siento que en esta como que hubo más back and forth, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que fue un año hasta más entretenido en algunos sentidos que la ATP, porque ahí pues tenemos a los sospechosos de siempre y aquí creo que hubo más intriga.
0: No, 100%. En lo personal es la mejor temporada y la que más he seguido de mujeres. Creo que fuera de esas top 8 que jugaron en Cancún todavía hay varias más que son peligrosísimas, las hemos visto en, en Grand Slams. No Me atrevo a decir que hay hasta 15 jugadoras que, que son muy peligrosas, tipo aquí falta la Ostapenko, está Madison Quista, Kevitova, Haddad Maya, no sé, hay todavía muchas que... Que juegan a un gran nivel y también eso es lo divertido del tenis de mujeres. que
1: Lo de Wozniakis, Vitolina, ¿no? Todas las que vimos regresar, etcétera. O sea, hubo mucho, mucho entretenimiento. Sí. sí. Y,
0: y todas las semanas hay sorpresas. Eh, no siempre gana. Bueno, quitando ahí a Rivaquina y Zabalenca. Casi siempre hay. Nuevas ganadoras, se dan entre todas buenos partidos y, y no hay tantísima dominancia como puede haber de repente en el, en el de hombres. Entonces, la verdad, yo me quedo con muy buenas sensaciones del tenis de mujeres. Ojalá el siguiente año sigan igual y, y pues solo va a crecer el deporte.
2: La verdad, sí, yo me quedo también... Todos los Grand Slams los ganó alguien diferente, ¿no? Swaitek, Roland Garros... Bueno, más bien Zabalenka Australian Open, Swaitek, Roland Garros... Bondrosova Wimbledon y Coco Gauff US Open, ¿no? Entonces, una buena variedad, pero de esas cuatro que ganaron, todas están en el top ten, ¿no? Entonces, ya ahí mencionaste a las primeras tres, básicamente el top ten, Lo voy a decir rápido. Esta vez no lo voy a dejar al final, sino ya para cerrar el tema de la WTA. Número uno, Swiatek, Dos, Zabalenka. Tres, Coco Gauff. Cuatro, Rivaquina. Cinco, Pégula. Seis, Bondrosova, Siete, Ons Javert. 8, Carolina Mushova, 9, María Zakari y 10, Krejikova, ¿no? Entonces, ¿qué hay? de esa manera, y pues creo que sí, creo que la verdad las, esas 10 fueron las más constantes en todo el año, ¿no? Pero
1: Acuerdo. si les parece
2: bien, pues pasemos ahora al otro lado de la moneda, ¿no? Con los hombres y la ATP en París. ¿Quién levantó el
1: título, rulo la ciudad de la luz, levantó el título, pues el que lleva lleva sí que levantando títulos de aquí hasta que me acuerdo, ¿no? Novak Djokovic, después de estar tanto tiempo fuera, regresa y increíble, ya no sé, siento que siempre decimos lo mismo, en, sobre todo en esta temporada donde muy estratégicamente se ha tomado breaks y luego ha regresado, pero pues cuando se le antoja, llega y puede ser un Grand slam, puede ser un Masters, en lo general los gana, ¿no? Acaba, le gana a Dimitrov la final. Ahorita hablamos un poquito del partido, pero pues los dejo con esto. Este título del 2023 ya lleva literal, aparte de los tres Grand Slams, esos otros títulos también. Y algo impresionante es su séptimo máster en París, su 40 másters en general. Aparte que también ganó el Masters de Cincinnati este año. Recordemos, y otra vez, abro con esto. Prácticamente no jugó una gran parte del año, porque no pudo entrar a Estados Unidos. Entonces no jugó Miami, no jugó Indian Wells, no jugó muchísimo del principio del año. Entonces, que llegue y esté ganando estos Masters así, no quiero ni pensar si hubiera ganado también Indian Wells y Miami. Pero bueno, lo gana, le gana a Dimitrov la final. Que Lalo, yo sé que tú estuviste siguiendo el torneo así cercano, y pues Dimitrov, digo, creo que los tres aquí siempre dijimos que no tenía mucha oportunidad en la final por el récord contra Djokovic. Pero Djokovic sí también tuvo como tres partidos seguidos casi que estuvo a punto de perder no antes de llegar a la final.
0: No, una, una locura lo de Djokovic. Ya, o sea, yo ya no sé ni qué decir. 40 Masters hasta me mareo con ese dato. Hay, hay jugadores que tienen de 1 a 3 y son carreras exitosas. Hay jugadores también como Dimitrov que tenía creo que más de como cinco años, seis años, se no jugaron a final del Masters, vimos como al final llora, entonces, una locura lo de Djokovic, creo que ya, digo, ya nos tardamos en aprender, pero creo que ni aunque esté enfermo, ni aunque esté lesionado, ni aunque lleva de vacaciones un mes, ni aunque nada, podemos darlo por muerto, no por nada es el más grande ganador de la historia del deporte, y... Y una locura, a mí lo que me sorprendió más de todo, si sí lo estuve siguiendo bastante este torneo, fue que Djokovic no tuvo, no tuvo un camino fácil, se le complicaron tres partidos seguidos a tres sets, contra Griexpor, contra Rune y contra Rublev, estuvo cerca de perder los tres. Sabemos que tuvo un tema de la panza, no estaba al 100%, y ganarle un partido es casi imposible. Tienen que darse todas las condiciones para, para poder lograrlo. Y también me quedo con un muy buen Dimitrov, que la verdad no me acuerdo de un torneo tan bueno que haya dado en los últimos años. Le ganó a muchísimos jugadores de calidad, como es Medvedev, como es Bublik, que gané, venía de ganar un torneo. Ganó Urcax en un partidazo a Titsipas. Entonces, creo que debe estar muy orgulloso. Un gran cierre de año para él, se mete al top 15 y si mantiene este nivel puede ser peligroso el siguiente año. Entonces, un buen torneo, me gustó que lo jugaron casi todos. Me gustó también que, que Rune y Titsipas pudieron ganar varios partidos antes de jugar los ATP Finals porque venían muy flojos. Leves estuvo a punto de ganarle a Djokovic, una vez más se queda en un partido así importante, se queda corto, pero creo que se va a poner muy cañón los ATP Finals en Turín y, y ya no se movió nada de los que estaban en línea, ¿no? Ya todos los que tenían posibilidades, como es Urcax, como es Tommy Paul, Alex de Minaur, Fritz, todos ellos caen, entonces ya está la lista confirmada para Turín.
2: Sí, ahorita vamos a decir cómo quedaron, pero, pero sí, lo de Djokovic la verdad, impresionante, solo confirma, pues literal lo dijiste tú, Lalo, que es el mejor tenista de todos los tiempos, lo dicen los números, lo dicen los
1: títulos. Y...
2: <risa> no, la vez es que algo en impresionante.
1: Números, ¿no? En números, en números.
2: No, sí, o sea, la vez es que pues, él, no sé, también maneja muy bien todo su calendario. No jugó toda la gira asiática y regresa a París. Y la verdad, lo dijiste tú la vez pasada, hasta sorprendió que ninguno de los tres dijimos que lo iba a ganar Djokovic, ¿no? Lalo dijo Alcaraz, que cayó muy temprano y ahorita podremos hablar un poquitito de él. Yo dije Medvedev que también venía bien y Kai. Y tú dijiste Sinner, ¿no? Que también ahí nos vamos a frenar un poco en el tema de Sinner que se acaba retirando del torneo por el pésimo pues, manejo del ATP con, con los horarios, con el scheduling. Pero, pero bueno, eh, se ven los ATP Finals muy, muy buenos con... Yo creo que los ocho que llegan no hay ningún. No hay ninguno que dices, pues, ¿qué hace ahí, no? O sea, yo creo que los ocho que llegan, llegan en un muy buen momento de su trayectoria, ¿no?
1: O sea, sí, pero también hay algunos que. Ya lo hemos diciendo esta semana, si ahorita nos metemos más, y ya hablaremos de la previa, pero también se les acomodaron que entre ellos jugaban mal y seguían dando chances, ¿no? Paz, sobre todo, es el que más pienso. No entiendo después del año como inolvidable que ha tenido, cómo está ahí, pero bueno. Llegó a semis, como que si nos matemos a ver como su récord de semis en torneos más bien. No ha levantado tantos trofeos, pero sí lo ha llegado a últimas instancias. Pero uh -huh. pues hay que regresar un poquito también al que era mi pick, ¿no? Porque, jord tú tenías a Medvedev, Lalo tenía al carazo, ahorita dejamos un espacio para eso específicamente. Pero yo tenía a Siner. Y Yannick Sinner, como dijiste, otra vez, un poco lo que decíamos de la WTA, pero ahora con la ATP. Igual, muy mal manejados los horarios, el scheduling... Djokovic, ok, viene de descansar, ¿no? O sea, pero Sinner, en general, con los torneos que venía ganando y la racha que trae, pues pide un poquito más de respeto con el hecho de que si terminas de, de jugar un partido en la madrugada, no te pueden poner a jugar el siguiente día en la sesión del día. El la de la noche, no se la dieron. Él, obviamente, también tiene un incentivo más de que le vaya bien en Turín, porque lo va a jugar de local, en Italia. El año pasado también, me parece que se lastimó en el primer partido y ya no jugó el torneo. Entonces, ya se la sabe, quiere llegar bien, y yo creo que hizo lo correcto, ¿no? En decir, no, pues no me dieron, o sea, no respetan a los jugadores suficiente y se retiró. Dijo, yo tengo que cuidar mi cuerpo, quiero llegar bien a Turín, le respeto la decisión, ¿no? Él no necesitaba los puntos, o sea, porque ya estaba calificado Turín y para él es, Turín es un torneo importantísimo porque también juega de local.
0: No, 100% de acuerdo, me encantó que Ciner haya puesto ese como precedente ante un torneo tan importante como es un Masters 3000. La parte Ciner era el jugador que más enrachado llegaba a este torneo después de, creo que dos títulos seguidos o dos en tres torneos. Entonces, no es el primer torneo que le pasa esto. Creo que lo de Ciner puede ser el principio de decisiones que tomen varios jugadores. Obviamente, pues es más importante lo que, lo que sigue, ¿no? Sí, o sea, es increíble que, que los directores de este torneo no puedan ver la realidad y, y por poner una sesión más interesante de día arriesgar uh, el físico y me encantó la decisión que tomó y creo que sí va a haber repercusiones y, y toma de decisiones en otros torneos, incluyendo Acapulco que pasa muy muy seguido también.
1: Exactamente, nada más para los que no lo habían visto, o sea, específicamente su partido contra Mackenzie McDonald empezó después de la medianoche hora local en París. Digo, yo no lo vi en vivo, pero no sé ni cuánta gente había en el estadio. Entonces, desde ahí empiezan muy mal y acabó a las 2.37 de la mañana. O sea, ahora Dios así solo se ven en el US Open, en el Night Session, donde se entiende que es un Grand Slam y donde le respetan al jugador al siguiente día. Entonces, como dice el cine, lo dijo bien. Dijo, no, te, no me iban a dar. Iba a tener menos de 12 horas para recuperarme y regresar. Y aquí un poquito lo que dice, ¿no? Para, también para los que no saben. No es nada más que acaba a esa hora. Estos jugadores después, y lo dicen muy bien, es el estiramiento, el cooldown, hablar con la prensa, etcétera. Entonces, ellos dicen, le tienes que todavía de cooldown sumar unas tres horas a que se van a la cama. Entonces, pongamos que como Jorge en sus buenas épocas, está, está metiéndose <ríe> a la cama a las seis de la mañana.
0: No, también, también en el partido de Dimitrov contra Bublik, cuando acaba y se dan la mano... Se escucha como Bublik le dice a Dimitrov como... Puta, no dormí nada. Y, y Dimitrov le hizo sí. Le dijo yo sí, yo también un par de horas nada más. Está loquísimo los horarios. Entonces está, está muy cañón todo lo que pasó. Te hicieron muchísimo ruido con eso. Y, y yo sí creo que, que estuvo bien poner el ejemplo por parte de Ciner... Para, para mejorar este tema.
2: Sí, de hecho, como dices, ahí dos jugadores se vio en la red que lo dijeron. Y también en redes sociales, en Twitter... Casper Ruth y Warinka, los dos defendiendo mucho a Sinner, ¿no? Casper Ruth atacó duro, allá la ATP les puso, bravo ATP, no puede ser que al, al jugador del momento lo tengas de esta manera, ¿no? Acabando a esas altas horas de la madrugada y poniéndolo en el day session, ¿no? Entonces, seguramente con este statement muy bien hecho por, por Sinner y su equipo, ojalá la ATP pues ponga cartas al asunto, ¿no? Pero, pero bueno, dejemos... El singles de París un lado y metámonos al dobles con nuestro queridísimo Santi González, que gana el torneo y también no, no mencionamos la semana pasada, pero también gana Basel, ¿no? Entonces, dos torneos seguidos, este un Masters 1000 y muy bien por Santi, ¿no? Que califica ya Turín por primera vez a los ATP Finals de dobles y por primera vez también en el top 10, ¿no? Sin lugar a duda, el mejor año para el mexicano, ¿no?
0: No, una locura lo que ha conseguido este año Santi González. El, recordemos que él se volvió pro en el 2001, O sea, ya llovió, cabrón. Tiene 40 años y está dando su mejor temporada. Son ya cinco, cinco, sí, cinco títulos, ¿no? O seis títulos, pero dos Masters, primer top ten. Se, son los jugadores, es la dupla que mejor llega a, a los finals y quién sabe qué, a qué pueden llegar, ojalá tarde o temprano gane un Grand Slam, dudo mucho que, que vayan a cambiar de parejas como suele pasar en el circuito dobles, entonces muy bien por él, se retiró de la Copa de Davis hace un par de meses y parece que no ha parado de, de entrenar y, y está muy motivado por seguir avanzando y pues, estas noticias son increíbles para para México y para el tenis, que, que tenemos muy, pocos, muy pocas de estas noticias, lamentablemente, en el tenis mexicano.
1: Pues ya, no se diga más, ¿no? Entonces también, qué bien, ahí también va a estar en Turín. Con esto también podemos hablar, regresando un poquito también al singles, ¿no? Los que ya están, pero espérate, antes, Hor, no hemos hablado del pick de Lalo para ganar el singles de París, ¿y qué pasó ahí? Ya se nos está olvidando, Lalo...
2: Él el, el mismo, el mismo le dijo, él mismo sacó la sal diciendo que el, el rival que iba a enfrentar, Zafiulín, iba a ser no. peligroso. Y dicho y hecho, ¿no? Zafiulín saca
1: caras. Es el corte. Siempre también lo dijimos aquí y nos tuvo que haber escuchado antes porque se tuvo que haber pintado el pelo o algo. Porque es, yo creo que fue el corte.
0: Sí, la verdad andamos tristes, anda volando bajo Carlitos, este segundo semestre prácticamente no ha he hecho nada casi después de, después de ese título de Wimbledon pero bueno, mira, vamos a confiar, vamos a confiar en él vamos a confiar en los procesos y en el trabajo de equipo que trae ya me habían descalificado cuando perdió la semifinal de Roland Garros con sus panic attacks y algo que no se entendió y Re resucitó, así casi como como una liga remontó y fue a ganar el título, entonces no digo que lo vaya a ganar, sí hay que aceptar que no está jugando de su mejor nivel, de hecho puede ser de los que peor llega a los ATP Finals, entonces ahora sí que no sé qué esperar de él, una lástima ojalá pueda reencontrarse con su buen tenis.
1: Tuvo autocrítica dura, ¿no? También a sí mismo y por ahí leí creo que dio a entender un poquito que tiene que planear también bien su schedule. Nosotros ya también lo hemos venido diciendo, se acumula mucho el tenis y yo van dos años que creo que veo un poco lo mismo. Te acuerdas el año pasado pasó un poquito la misma historia. Llegó ya muy cansado al final y yo creo ya lo analizaremos después. Luego habrá la previa del siguiente año, pero juega demasiados torneos, sobre todo al principio. Yo creo que esa gira sudamericana, etcétera, como que se, des, se desgasta luego a lo mejor de más y bueno, Viendo el otro lado, podría yo creo que también ya empezar a pensar en la posición en la que está, va a tener que jugar más estratégico, como lo hicieron en su momento los otros grandes, ¿no? Y bueno, hasta el otro extremo es lo que justo abrimos con esto que decía Hor, no Djokovic ya lo listo que es de cómo planea su calendario, prácticamente juega muy poco. No estoy diciendo que Alcaraz llegue a eso, pero yo creo que sí es un tema más que nada de planeación, no tanto de ejecución de su juego.
0: Sí, es, es complicado. Yo tengo como mixed feelings con eso porque, a ver, Djokovic ya lo ganó todo. Tiene 37 años y, y es diferente. En cambio, Alcaraz tiene 20 años, está buscando más Grand Slams, está buscando recuperar el número uno. Entonces, creo que si puede jugar mucho es ahorita. Tal vez sí se está, se está pasando jugando. No me acuerdo si trae algunos 2.50 todavía en su... En su calendario, pero sí, yo creo que debería de jugar nada más Grand Slams, todos los Masters y a un par de 500, porque sí, ya, ya son dos temporadas que llega muy desgastado al final y, y pues puede puede volverse algo más serio y, y no queremos que, que baje su rendimiento tanto en los segundos semestres de cada año.
2: Voy a asistir un poco a Rulo, que ya le escuchamos la voz, ya está dando las últimas, porque creo que el fin de semana lo dejó muy quebrado. Pero voy a dar el cómo quedó el, el ATP Race para Turín, ¿no? La siguiente semana ya nos meteremos de lleno a, a cada uno. daremos nuestros picks, cómo quedaron los grupos, pero voy a decir a los ocho que quedaron, ¿no? Djokovic, 1 dos Alcaraz, tres Medvedev, cuatro Sinner, cinco Rublev, 6 Tsitsipas, siete Zverev y 8 Holger Run, ¿no? Entonces, como lo dijiste, Lalo, pues se metieron los que básicamente estaban ahí, ¿no? ¿no? No hubieron sorpresas al final, por ahí olió un poquito y pudo dar más Urcax, Deminaur, Fritz, Casper Ruth, etcétera ¿no? Pero se, se metieron los que se tuvieron que meter y será un gran, gran torneo, llegan varios enrachados, Alcaraz, creo que también lo comentaron ustedes, llega medio tambaleadón, ahorita esta segunda pues la recta final del año, entonces... Veremos qué pasa, ¿no? Será un, un muy, muy buen torneo.
1: Así es, ya daremos la previa, ¿no? La previa ahí en, de Italia. Pero pues nada más por ahorita, señores. Yo me quedo con lo bueno que fue la temporada de la WTA y invito a todos los demás a que se preparen para la que viene el siguiente año porque yo creo que va de aquí para arriba.
0: Así le hacemos, Rulo, por ahí nos llegaron unas imágenes inéditas de ti el fin de semana en Miami entonces nada más te encargo que te acuerdes que representas un podcast y no puedes andar haciendo pues, cosas no, no, no se pueden mencionar aquí pero nada más tener cuidado, todo el mundo se puede divertir de una manera sana
1: Eso fue exactamente lo que fui a hacer, nada más como siempre promoviendo aquí una, una vida saludable, pero bueno ahí los dejo señores Venga, un abrazo. Cuídense.